0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。今天的千瓣说书呢，想要跟大家分享的书籍是《人生本来就涂涂改改》这本书呢，是由二十五个人物访谈的故事作为主轴，作者呢以在错误中成长为出发点，采访了二十五个各领域的典范，邀请他们呢回顾自己的直挨自己的人生，分享曾经呢犯下的错误与失败，然后希望借由这些故事提醒大家。接受面对那些曾经的错误，我们都会失误，但那不代表我们就是失败者。书里总共有四个章节主题，分别是转折、重写自己的人生故事，以及开口要求并不难堪，还有拒绝可以理直气壮。最后呢，则是任性谷底翻身的力量。今天千麦呢，想要跟大家分享的主题章节呢，是拒绝可以理直气壮当中的。别用安逸交换你真正的梦想。故事中的主角呢，叫做露丝·雷舒尔，他是《纽约时报》畅销榜的冠军作家。大家都说他是右手写食品，左手写畅销书。食品就是食物的评论。那他是美国呢，享誉盛名的一个美食评论员，在美食评论圈当中，他是一对绝对的。完美主义者，大家公认的完美主义者，在他笔下，很少餐厅可以超过两颗星，因为他只给真正的好餐厅百分之百的赞誉。那在这一段采访当中呢，他分享了自己差点用安逸交换了未来可能的故事。露丝·雷舒尔呢，他跟大多数的年轻人一样，就是在二十几岁的时候，根本不知道自己的人生要什么。那他当时呢，有一份短期的约聘工作。但其实他对那份工作不擅长，也没什么兴趣。不过人就是很矛盾，虽然他心里呢隐隐约约有一个想当作家的影子出现，但是当别人问他你在做什么工作的时候，回答现在手边的这份工作反而让他感到安心。在某个企业上班，似乎可以为所有他的不安提供一个解答。于是呢，他安于这份工作，并没有意识到自己到底有多不快乐，没有去正视这件事情。但事实上，他超级讨厌身旁的环境，同事跟自己的个性和生活呢都是南辕北辙。然后，因为通勤的关系，他每天呢需要五点半起床，六点前一定得出门。有时候出门呢，他会看到邻居啊彻夜聊天，根本还没有散会。他看到这个场景的时候，就会觉得莫名厌世。<笑>或者呢，当他因为所需的通行时间比较长，下班回家呢，看到大家早已经呢开始在家里啊，跟朋友聚会、聊天、喝酒、烤肉时，他就会感到莫名的火大。为什么别人都可以享受人生，我却被这份工作好像拖的早出晚归的，每天都这么累？但是呢，在这个三个月的约聘工作结束之后，他得到了一个转正职的机会。公司开出的薪水呢，对当时的她来说非常的高，她毫不犹豫的答应了，然后回家呢跟老公分享这个好消息。没想到呢，老公听到这个消息，马上回答：“你疯了吗？你明明就很讨厌这个工作，每天早上出门心情都很差耶。你明天回去告诉他们，你不做了，不要让自己在这么痛苦的工作环境里面。”老公呢，马上泼了她一个冷水，并没有因为她得到正式工作的机会而为她开心。但老公说的是没错的，她开始因为安逸而接受了自己其实没有喜欢，甚至有点讨厌这份工作的这个事实。但是她又觉得，我要去拒绝这份安定跟民生，真的非常的困难。不过她很感谢当时的老公呢。有旁观者清的跟她讲了这一段话，提醒她了这一个事情，让她意识到了自己的不快乐、自己的痛苦。否则呢，她真的可能就这么一直做下去了。在老公的提醒之后，隔天她出门呢，马上提出离职。在提出离职的那一个当下，她感受到自己内心的雀跃，于是她下定决心，她再也不要做自己不喜欢的工作了。他要乐在工作，这是他往后每一份工作最重要的一个指标。后来呢，他到了一间餐厅工作，在工作的前几个月呢，餐厅并没有居心。餐厅认为学习的过程是在为自己投资。在投资的那段时间，所有团队的成员呢，需要根据食材来发想食谱，然后协助整个餐厅的服务流程。每天一样，从早忙到晚，想着如何让这道菜色更受欢迎，或者哪道菜快要卖完了，得赶快用剩下的食材再变出新的菜色。虽然工作时长一样很长，但他非常享受那一份工作，喜欢身旁的伙伴，而且喜欢跟身边的顾客互动，在。那样的工作环境下，他感受到，就连洗碗这一件无趣的工作都会变得很有趣。他会每天期待着自己赶快洗完这一堆碗盘，然后跟团队一起去讨论明天的菜色。即使每天呢依然是早出晚归的生活，但他并不像上一份工作一样莫名的厌世、莫名的火大、莫名的不满意自己生活的种种。在餐厅工作的期间呢，他也开始以自由作家的身份为当地的杂志来撰写文章。当时呢，某个杂志的编辑在每周都会固定来餐厅用餐，每次编辑呢都会叫他跟他说：“哎、欸，你知道吗？你的文章啊写得比我们线上的美食评论家都还要好哎、欸，而且你又会自己烹饪，你有想过要写美食评论吗？”当时的雷舒尔呢，从没有想过要把写作当成正职。他第一个想到的是，哎，是美食评论家，不就代表餐厅可以免费吃吗？<笑>他觉得这根本是天上掉下来的好康，这种超好的机会一定要把握住的啊！于是呢，他回答了编辑说：“我想试试看。”该杂志的编辑呢，就安排了两间餐厅让他去试吃，然后去试试看写评论。之后呢，在这两篇的评论一出来之后，杂志就解雇了原本的评论家，他的人生也因此改变，离开了餐厅，加入了那个杂志。然后六年之后，被《洛杉矶时报》挖角，开启了另一段美食评论家的旅程。到洛杉矶工作之后啊，他其实常常抱怨《洛杉矶时报》的美食版不够好。编辑听他的抱怨呢，听到受不了，某天来跟他说。我听你的抱怨呢，真的是听够了，不如我就把美食版给你负责好了。你有这个意愿试试看，来负责掌管整个美食版吗？当时《洛杉矶时报》的美食版呢、啊，是全美最大的一个美食版，每周呢需要产出六十页的一个内容。那旗下呢会有十二名人员，一个厨房，一个摄影工作室的资源需要掌管，也是你可以使用的所有资源。经过了一番的犹豫之后，他。接下了这个挑战，但是呢，从他接手的那一刻，该版的主编其实非常讨厌他。这个主编待了二十年，但他们对任何事情的看法都不一样。不过，他观察到这个主编其实非常擅长编辑流程的管理，他总是可以让所有工作进行的有条不紊，然后准时到位。因此，即使他们的想法也是一样南辕北辙，而且处处不同，但是他仍然非常敬重而且尊重这一位主编，然后选择跟他持续的共事。在做自己喜欢的工作时，你有可能会无意间的启发到别人。两人相处一段时间之后呢，主编也发现。即使自己跟美食版的负责人雷舒尔常常意见相左，但是雷舒尔呢非常尊敬自己，然后也仰赖自己的专业，因此两人渐渐的培养出。良好的关系开始有了工作以外的一些交流。那雷舒尔呢，也常常跟这一名主编分享到了自己在成为美食评论家之前的那段日子，聊到那一段找寻、摸索自己要什么的时光，以及确定自己不要什么的那段旅程。而这段谈话呢，显然对这个主编产生了影响。两人在共事了一年多之后，主编告诉了雷舒尔：“我要离职了。”但并不是因为我不喜欢你哦，你是我共事里面最好相处的主管。只是听了你的故事之后，我发现自己根本不曾在自己的人生中冒险过。如果继续待在公司，我可以看见我五十岁甚至六十岁之后的样子。那刚好，我正这次跟先生离婚了，现在没有什么责任在身上，所以我打算呢，开车到全国去旅行，直到找到呢我想落脚的地方，去做你年轻时曾经做过的事情，去找寻我自己要什么的生活。我知道，如果现在不做，以后我就没有机会，永远不会再去做了。就这样，主编提出了离职，展开了他人生的新旅程。在旅行了一阵子之后，他也在某个地方找到了新的工作，认识了新的另一半，然后写了封信给雷舒尔说：“谢谢。”雷舒尔接着分享，过去这一位主编一直都是在安稳的工作里生活，他并没有去了解到自己想要的是什么东西，然后也从未思考过这件事情。我知道人有多容易陷入这样的情况。因为当初他在某份工作的时候，也差点让自己这么过一生了。但其实人一辈子最该投资的就是自己。也许你需要舍弃一点金钱，也许你需要舍弃一点安逸，甚至你需要消耗一些时间去摸索、去找寻。那些消耗，有时候我们看起来会觉得非常的浪费时间，但是。人的一生都应该有一段时间去听听自己内心的声音，然后认真的去摸索、思考，到底你最想要的是什么。最后呢，他在书籍里面跟大家分享了他在这件事中学到的最重要的一件事。他说：“年轻的时候不用对自己有太高的期望，大器晚成胜过小时聊聊。很多人年轻时都很成功，但他不知道自己在追求的到底是什么。”不久之后，他就完全灭火了，余生只用悲叹来追忆自己曾经有过的辉煌，而这呢，真的是人生当中非常可惜的一件事情。也希望大家呢，可以避免走上这一条路。这是钱曼今天的分享。那在节目的尾声呢，钱曼也要来跟大家分享一则听众留言。这个听众呢，是来自 Apple Podcast 上面的大大世界里的小小听众。他说：“好可惜，之前两次的 live podcast， 我的时间呢都不能配合，很想参加和前麦说说话。”不知道之后呢会不会举办类似的活动？希望未来呢有机会可以办一个见面会。非常喜欢前半的节目内容产出呢，充满质感，非常棒的声音哦。首先我要谢谢大大世界里的小小听众。然后其实 l i f e Podcast 在办的时候是一个测试。那我觉得在上面呢、啊，如果要再办的话，我会希望是真的可以有更多的互动，因为之前还是比较偏向我单人说，然后大家在最后有一个。提问时间，所以但我觉得现在办的机会不高，因为我自己找了一个新工作嘛，所以我可能要先把我自己的新生活过稳定之后，再来计划一个新的东西。那会不会有见面会呢？<笑>我觉得这件事情呢、啊，我还没有储备好自己的勇气。那如果要办的话，我希望。这个见面会一定是非常有意义的，但因为像疫情关系，所以我觉得短期之内应该也不会有这个计划。如果要的话，可能也是半年或者一年过后的事情。如果届时呢，你有持续的在收听千万的节目，一定要来。我觉得未来我不排除这个可能，因为我有看其他的 podcaster， 他嗯办了见面会，然后真的去跟听众有一些交流，我觉得也是蛮棒的，就可以把听众变为现实生活中。接触到的朋友，这个也是我蛮向往的。但我现在就是还没有任何想法在这一块，所以短期之内我不会去做这个计划。这是我目前的回复喽。那千慢慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。